0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Cześć drogi słuchaczu. W dzisiejszym odcinku poruszamy ważny temat bezpieczeństwa aplikacji. Dlaczego jest to taka ważna część wytwarzania oprogramowania? O tym będzie mówił mój dzisiejszy gość Andrzej Dyjak. Architekt bezpieczeństwa z kilkunastoletnim doświadczeniem, aktywny konsultant, prelegent i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą, dostarczając pełne spektrum oceny bezpieczeństwa dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego. W przeszłości odkrył wiele krytycznych podatności w popularnym oprogramowaniu firm takich jak Apple, Adobe, Google, Oracle, Real Networks czy Mozilla. I jak zawsze przypomnienie, że ten podcast powstaje dzięki wsparciu patronów. Wśród nich są ekipa popularyzująca, edukująca i wiele wiedząca na tematy kubernetesa i konteneryzacji. Właśnie ruszają z nową inicjatywą Poznaj Docker, dzięki której poznasz jak możesz wykorzystać potencjał konteneryzacji w celu ulepszenia i przyspieszenia procesu wdrażania aplikacji na produkcję. Wszelkie info znajdziesz na ich stronie poznajdocker.pl Organizacja dotnetos która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności.net. Ostatnim i wydarzeniem był .NETOS Week, z którego nagrania już są dostępne, tak więc zajrzyj na stronę week.netos.org. I na koniec Bartosz Adamczewski, prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube, dzieją się tam naprawdę dobre rzeczy. Dzięki za wsparcie. A teraz zapraszam już Ciebie na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Andrzej. Cześć. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dev Session i chęć podzielenia się tą wiedzą na temat bezpieczeństwa, DevSecOps, AppSec i wszystko, co ma w sobie te trzy literki magiczne S-E-C.
1: Wiesz co? Przyjemność jest po, po mojej stronie. Ja, ja zawsze bardzo chętnie występuję w tego typu inicjatywach. Sam dużo słucham podcastów, więc wiem, jakie to jest wartościowe medium. I, no i trzeba po prostu szerzyć tą wiedzę z bezpieczeństwa. Jak najbardziej, jak najbardziej się da, tym bardziej, że Gdzieś tam w Polsce jednak my dość dużo wytwarzamy oprogramowania, czy to, czy to gdzieś tam na potrzeby wewnętrzne, czy na potrzeby zewnętrzne, więc to bezpieczeństwo, no dobrze, jeżeli ta świadomość by urosła do pewnego poziomu, ona cały czas rośnie, stan rzeczy się poprawia, natomiast jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie, w którym no, generalnie chcielibyśmy być. No ale bezpieczeństwo to można powiedzieć proces, a nie produkt, ale to, to, to już jest znane powiedzenie z bezpieczeństwa. Tym bardziej, że wiesz,
0: mam wrażenie, że teraz na deweloperach spoczywa bardzo wiele na ich barkach. No może nie wymaga się, ale no trzeba mieć wiedzę z bardzo szerokiego zakresu kiedyś to było yy, wiedza na poziomie dobra muszę troszkę ogarnąć algorytmy, struktury danych, coś tam napisać. Potem doszła nam wiedza, że każdy deweloper fajnie by było jakby wiedział coś z zakresu biznesu, nie? E, potem może jakieś DDD, może jakieś wzorce, może jakieś taktyki, e, potem jakieś e, rzeczy związane z modelowaniem. No i teraz jeszcze dochodzi właśnie ten aspekt bezpieczeństwa, a jeszcze devopsowy i Taki człowiek orkiestra trochę się czuje aktualnie, bo rzeczywiście sam zacząłem trochę lizać te tematy bezpieczeństwa, chociaż takiej podstawowej, na takim podstawowym poziomie, żeby mieć jakieś takie pojęcie i postarać się chociaż tą aplikację w jakikolwiek sposób zabezpieczyć.
1: Tak, wiesz co, ewidentnie widać taki, można powiedzieć, rozrost tego. Czym powinien się zajmować programista, I tak jak mówisz, to się zaczęło od tego, że programista tak naprawdę no, był od technicznych, technicznych aspektów pisania oprogramowania. Następnie to zaczęło iść trochę dalej. Programista musi zacząć rozumieć problemy biznesowe. Następnie wszedł DevOps, więc deweloperzy zdali sobie sprawę, że w zasadzie utrzymanie oprogramowania jest też, spoczywa też na ich barkach, po części. No i teraz z DevSecOpsem niejako zaczynają też pochłaniać bezpieczeństwo. Oczywiście to nie jest tak, że programista musi we wszystkich tych obszarach być świetnie obeznany, natomiast jakaś podstawowa wiedza jest już w tej chwili wymagana. No i z perspektywy takiej osoby, która tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z programowaniem, czyli wchodzi, jest na poziomie juniora, no to faktycznie, jeżeli ja miałbym być teraz na poziomie juniora, no to byłbym przerażony ilością różnych ścieżek, Wiedzy, którą no w pewnym momencie będę musiał nabyć, ale też trzeba brać pod uwagę, że jednak zaczyna, zaczynamy trochę operować na, 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 na innych poziomach. Więc, dla przykładu, kiedyś, jeżeli mówimy o utrzymaniu, no to utrzymanie wymagało dużo większe, większej wiedzy domenowej. Teraz programista jest w stanie sobie z tym poradzić, dla przykład, jeżeli mówimy o chmurze. I tak samo z bezpieczeństwem. Oczywiście samo takie domenowe bezpieczeństwo, czyli czymś, czym się zajmuje bezpiecznik, jasne, że będzie zawsze potrzebne, czyli ta specjalizacja i tak nigdy nie wyginie. Natomiast deweloperzy, ale też oczywiście testerzy QA mogą zagarniać pewne aspekty bezpieczeństwa, ponieważ mamy już tak dobrze zrobione narzędzia, że one dają względnie dużo wartości już na poziomie właśnie wytwarzania kodu. Nie trzeba tego spychać na ten dalszy plan, więc tak, zgadzam się, że, yy, zgadzam się, że to się powoli, yy, nawet nie powoli, dość szybko rozszerza i, i ta wiedza i te wymagania od deweloperów są, yy, no, wymagania są stawiane deweloperom dość, dość wysoko w chwili obecnej, ale też nie jest tak, że nie da się temu podołać, natomiast no, na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie. Ja tutaj taką anegnotkę dodam, że ostatnio moja koleżanka, która w zasadzie pracuje jako, jako frontendowiec, więc w zasadzie po prostu ogarnia Reacta, Angulara też miała okazję, no frontendowe rzeczy, natomiast, natomiast było pewne, pewne zdziwienie jej przełożonego w momencie, kiedy przyszło do robienia deploya na AWS-ie no i przełożony był zdziwiony, że, że, że jak to, że ona nie umie zrobić deploya na AWS-a no, no i, i teraz są te dwa aspekty, tak? Z jednej strony, no mo, mogłaby się nauczyć, tak? No bo to nie jest racket science, ale z drugiej strony, czy, czy programista, który ma ściśle swoje obowiązki powiązane z frontendem powinien robić deploya na AWS-a? No, nie, nie, niekoniecznie, więc, albo inaczej, czy powinniśmy tego od niego wymagać? Niekoniecznie. No, sprawa, sprawa jest skomplikowana tutaj, oczywiście, to samo można powiedzieć z bezpieczeństwem. Jakiś, po, jakiś podstawowy poziom bezpieczeństwa powinien być narzucony i deweloperzy sami, sami się do tego garną i, i zagarniają pewne aspekty, ale, no, ale to też ma swoje jakąś swoją granicę i ta granica. No jest myślę, że dość, dość jasno naznaczona, to znaczy nikt nie będzie wymagał od deweloperów przeprowadzania testów penetracyjnych, bo testy penetracyjne są przeprowadzane przez ekspertów domenowych, przez testerów penetracyjnych. Andrzej, bardzo
0: interesuje mnie, w jaki sposób ty stałeś się architektem bezpieczeństwa. Jak
1: twoja droga wyglądała? Wiesz co, w zasadzie ja do no, w zasadzie moja droga jest trochę nietypowa, bo ja do bezpieczeństwa trafiłem od strony bezpieczeństwa, to znaczy nie tak jak sporo ludzi, którzy trafiają albo przez administratorkę, albo w tej chwili przez programowanie, tylko ja trafiłem do bezpieczeństwa, bo ja się po prostu zajmowałem bezpieczeństwem, szukałem podatności i... I w momencie, kiedy znalazłem taką podatność, to najczęściej dokonywałem jakiejś analizy, to się tak nazywa root cause analysis i pisałem eksploity. No i eksploity w chwili obecnej również można, ale kiedyś to w zasadzie był jedyny jakiś taki sposób na, na spieniężenie tych, tych no programów, bo jak tutaj to końcem końców jest program, no to można było to sprzedawać za granicę do różnych programów, które takie oprogramowanie skupowały. Dla przykładu Zero Day Initiative czy VCP od iDefense, Teraz, jest, teraz tych, tych programów jest trochę więcej i można powiedzieć, że powiązane z nimi są bug bounty, więc myślę, że gdybym teraz wskakiwał do bezpieczeństwa, to po prostu bym uczestniczył w programach bug bounty. Więc ja wskoczyłem do bezpieczeństwa od, od tej strony, czyli szukałem podatności i, i sobie na boku gdzieś tam zarabiałem i w pewnym momencie um, trafiłem do jednej firmy, na staż do w UK jako, jako konsultant bezpieczeństwa. I w tamtym momencie ja jeszcze nie chciałem robić takich typowych testów penetracyjnych czy konsultingu. Dalej mnie interesował no właśnie research and development, czyli szukanie tych podatności, pisanie exploitów Więc po odbytym stażu przeszedłem do innej firmy, która w zasadzie zajmowała się właśnie tym, czyli podatnościami. I, i tutaj, tutaj wyjechałem do Danii na rok z hakiem, a następnie wróciłem i pracowałem zdalnie dalej jeszcze w tym w tym dziale research and development i, i pisaniu eksploity, więc w zasadzie ta można powiedzieć podróż z niskopoziomowymi podatnościami i eksploitami trwała no mniej więcej 5 lat, taka profesjonalna, że ktoś mi za to płacił, a następnie i tutaj mo można powiedzieć miałem taki trochę mm, taki trochę zwrot akcji, bo Znowu wyjechałem do UK, ale, ale tym razem nie szukałem pracy w security, tylko postanowiłem popisać programy za pieniądze, czyli zostałem deweloperem, software engineerem. I przez kolejne półtora roku w zasadzie pisałem kod, miałem okazję pisać kod na produkcji w PHP, w Pythonie, w Ruby on Rails najwięcej w Ruby on Rails i naj, najlepiej wspominam e, pisanie właśnie w Ruby on Rails, więc e, to, to jest technologia, która, kto, która na zawsze pozostanie w moim serduszku e, z, z wielu powodów. Między innymi e, ma po prostu świetne community e, i to chodzi mi m, przede wszystkim com, community, które faktycznie zwraca uwagę na jakość wytwarzanego kodu i, i, i to widać, że faktycznie railsowcy mają, mają takie można powiedzieć taki, taki skręt wokół tej jakości, żeby, żeby ta jakość, żeby ten kod był dobrze napisany. Nie, nie tylko, żeby on działał, ale żeby on był dobrze napisany, żeby on miał zaimplementowane odpowiednie patterny. I potem półtora roku jako programista wróciłem do security. Wtedy już wskoczyłem jako security consultant, czyli przeprowadzałem pentesty, wróciłem do Polski. Przez chwilę pracowałem właśnie jako typowy pentester, czyli przeprowadzałem testy penetracyjne w, w różnego rodzaju instytucjach, czy to publicznych, czy prywatnych, z różnych branż. Natomiast w większości to było dla podmiotów z Polski. I następnie trafiłem do Centralnego Ośrodka Informatyki, to jest rządówka, jako właśnie architekt bezpieczeństwa. I no, więc można powiedzieć, że to był, to był moment dojścia do, do tego poziomu architekta. No to było w roku 2018, więc można powiedzieć, że ta podróż to trwała 8 lat, więc też się nic nie wzięło z, z, z niczego, jakby tak można było powiedzieć. Jeszcze tutaj tylko napomnę, że tam w zasadzie pełniłem funkcję bardziej raczej takiego architekta, natomiast w chwili obecnej Pełnię rolę architekta do spraw bezpieczeństwa procesu wytwórczego, czyli oczywiście ja też doradzam w kwestii tego, jak rozwiązywać pewne problemy projektowe przy systemach, natomiast głównie mnie interesuje, jak zapewnić bezpieczeństwo w procesie wytwórczym, czyli jakie narzędzia, jakie praktyki powinniśmy mieć w procesie wytwórczym, żeby na koniec dnia było jak najmniej tych podatności w wyjściowym kodzie. Więc to jest podobne, ale to nie jest to samo, więc tutaj trzeba, nie, trzeba to z mojej strony zaznaczyć. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to przez większość tego
0: czasu byłeś w tak zwanym Red Team, tak? To się nazywa? Dobrze kojarzę? Podatności i, i takie pentesy to jest Red Team, bo Blue
1: Team to jest chyba ci, co bronią, tak? E, tak, System. tylko... Tylko to red teaming i blue teaming i oczywiście same na, same teamy, czyli blue team i red team to, to trochę co innego, bo jeżeli wzięlibyśmy sposoby oceny podatności czy sposoby oceny bezpieczeństwa systemu czy oprogramowania, to możemy wyróżnić kilka różnych sposobów, w jaki, w jaki sposób możemy oceniać bezpieczeństwo tych bytów, czy to właśnie jest system, czy to jest aplikacja. Przez system mam na myśli zbiór różnych aplikacji. I teraz red teaming jest takim najbardziej kompleksowym spojrzeniem na bezpieczeństwo i w red teamingu też bierzemy pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo IT, tylko też bezpieczeństwo um, ludzi, bezpieczeństwo procesów, um, czyli bierzemy całą organizację. Więc red teaming jest um, czymś, co w chwili obecnej zyskuje mocno na popularności, i, i, I można tego bardzo dużo usłyszeć właśnie no również w Polsce. Natomiast w moim odczuciu jest to, trochę, jest to trochę na wyrost w tym sensie, że z mojego doświadczenia organizacje mają jeszcze za dużo problemów, jeszcze nie są na tyle rozwinięte, jeszcze nie są na tyle dojrzałe, żeby potrzebowały red teamingu, żeby, natomiast Bardziej potrzebują albo oceny podatności, czyli po prostu znalezienia podatności i, i poprawnej oceny z, związanego ryzyka z tymi podatnościami, albo testów penetracyjnych, które są znowu czymś takim pomiędzy oceną podatności, a red teamingiem. Więc to jeszcze nie jest red teaming, bo test penetracyjny skupia się tylko na IT, ale już to jest coś szerszego niż sama ocena podatności, bo w testach penetracyjnych faktycznie wykorzystujemy, eksploitujemy e podatności. Dostajemy się do systemu, wchodzimy, próbujemy skalować, próbujemy przechodzić z jednego systemu w głąb sieci. więc To jest test penetracyjny, ale nie bierzemy pod uwagę czynnika ludzkiego, nie bierzemy pod uwagę czynnika fizycznego, czyli na przykład obiektu, jak można do niego wejść. Takich rzeczy w testach penetracyjnych nie bierzemy, natomiast w red teamingu je już bierzemy. Więc ja miałem okazję uczestniczyć w pewnych aspektach ćwiczeń red teamingowych, bo tutaj też trzeba sobie jasno uwypuklić, że no red teaming nie jest przeprowadzany przez małą liczbę osób. Red teaming jest najszerszym podejściem do oceny bezpieczeństwa, więc z założenia musi składać się z grupy ludzi. No nawet to jest w nazwie red team, czyli mamy grupę ekspertów domenowych. Każdy ma swoją jakąś domenę, w której jest ekspertem i razem działają po to, żeby przełamać zabezpieczenia jakiejś organizacji, przy czym robią to po to, żeby podnieść zdolności obronne tej organizacji, więc ta organizacja już z założenia powinna mieć właśnie Blue Team, czyli ludzi, którzy bronią organizację. Natomiast i Red Team, i Blue Team to są raczej terminy, które się wykorzystuje w takim typowym ofensywnym bezpieczeństwie i w defensywnym, Natomiast w bezpieczeństwie aplikacji nie do końca. Bezpieczeństwo aplikacji jest, można powiedzieć, takim osobnym, osobnym obszarem.
0: Mhm. A dlaczego właśnie to bezpieczeństwo aplikacji, to na czym chyba się skupimy naj, najbardziej, jest taką ważną częścią wytwarzania oprogramowania w chwili obecnej?
1: Wiesz co, no, tutaj odpowiedź jest dość prosta. No, jeżeli, jeżeli weźmiemy cokolwiek z, z naszego życia, jakiekolwiek urządzenie, no, w zasadzie cokolwiek robimy w życiu, no, to cały czas wchodzimy w interakcję z, z jakimś oprogramowaniem. Przez większość rzeczy, z których korzystamy, pod spodem mają jakiś program, Czyli mają jakiś software, więc no to bezpieczeństwo tego software'u no niejako wpływa na naszą jakość, jakość życia. Jeszcze też teraz oczywiście biorąc pod uwagę Internet to Things, to jest jeszcze bardziej, z, jeszcze bardziej zwiększone, tak? Bo jeżeli wszystko jest w internecie, jeżeli możemy spotkać w internecie naszą lodówkę, no to chcielibyśmy, żeby ona była bezpieczna, żeby ktoś nie mógł mówić naszej lodówce, co ona powinna zrobić. Więc to bezpieczeństwo aplikacji jest po prostu ważne, bo aplikacje są w chwili obecnej wszędzie. I jest to też widoczne właśnie od strony biznesu. Biznes też widzi, że, że bezpieczeństwo już nie jest czymś takim, co fajnie byłoby mieć przy okazji, tylko jest czymś, co no po prostu musimy mieć. Już jest to kalkulowane, w, w koszty wytwarzania, że okej, okay, wytwarzamy aplikację, w jakimś zakresie musimy się zająć jej bezpieczeństwem, w jakimś zakresie musimy zrobić, żeby ona była po prostu, w, żeby miała jakiś poziom bezpieczeństwa, no bo oczywiście nigdy nic nie jest w 100% bezpieczne, ale my chcemy dążyć do tego, żeby żeby ta poprzeczka nie była zbyt zbyt nisko. No i oczywiście są różnego rodzaju dyrektywy, które na nas to wymuszają, chociażby myślę, że każdy słyszał o RODO, czyli GDPR odnośnie danych osobowych, więc każdy system, który przetwarza dane osobowe ma już narzucone pewne, pewne ramy, w, wokół których musi się zamknąć. Być może nie każdy słyszał, ale równie ważna ustawa o cyberbezpieczeństwie, infrastruktury krytycznej, co u nas w Polsce też ona już obowiązuje, czyli ona już weszła, natomiast sama dyrektywa w, w Unii była dużo wcześniej, tak samo jak z GDPR i może nie każdy wie, co to jest infrastruktura krytyczna. Infrastruktura krytyczna to w ustawie jest jasno opisane, co to jest, natomiast na chłopski rozum jest to wszystko, co jest krytyczne dla działania kraju, czyli dla przykładu wodociągi, czyli dla przykładu sieć energetyczna, czyli dla przykładu um, kolej, lotniska. To są wszystkie te rzeczy, które są krytyczne dla działania kraju, żeby, żeby wszystko było ok i żeby to działało. My o tym nie myślimy w takim życiu codziennym, nie myślimy o dostarczaniu wody, nie myślimy o dostarczaniu prądu. To dla nas po prostu jest. Jest to dla nas naturalne, no ale końcem końców ktoś, ktoś to robi, ktoś to, ktoś to musi zabezpieczyć. To są Systemy, które też działają po prostu na oprogramowaniu, one oczywiście nie są wpięte, a przynajmniej w dużym zakresie, nie są od tak wpięte do publicznej sieci internet, natomiast gdzieś tam te ruchy, żeby był, był taki dostęp, no zawsze się pojawiają, no bo to jest, można powiedzieć, wygoda, jeżeli ja jako jako konserwator jestem w stanie się dostać zdalnie gdzieś, no to mi, to mi to bardziej odpowiada niż jeżeli ja muszę jechać. Więc to jest infrastruktura krytyczna i, i oczywiście też mamy już odpowiednie dyrektywy, więc bezpieczeństwo w tym zakresie też już musi być zapewniane, no a końcem końców to też jest software, więc Tutaj, tutaj możemy wrócić do tego poprzedniego wątku, gdzie mieliśmy właśnie takie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo aplikacji, więc jeżeli byśmy popatrzyli na, na przykładu, mamy taką stację przekaźnikową prądu, no to ona ma po pierwsze jakiś software, czyli ma jakieś aplikacje, więc załóżmy sobie, że te aplikacje powinny być bezpieczne. Natomiast idąc dalej, od strony właśnie takiego cyberbezpieczeństwa, takiego red teamingu, no to ta sama stacja też powinna być zabezpieczona, czyli powinien być odpowiedni dostęp ludzi do tej stacji um, i, i wszystkie tego typu rzeczy, które już rzutują bardziej na takie faktyczne, realne implikacje w życiu, e, żeby, no, żeby nie każdy mógł sobie wejść, żeby nie każdy mógł się dostać do, tego, do tej konsoli, żeby nie każdy mógł przy tym sobie e, coś tam coś tam robić. Tak, wspomniane
0: RODO przez ciebie właśnie chyba dużo zmieniło w tej kwestii, w sensie, że nawet taki zwykły Kowalski zaczął gdzieś e, e, słyszeć, dostrzegać e, takie właśnie słowo jak bezpieczeństwo aplikacji, wyciek danych, e, co to dla niego oznacza, no i też e, te wszystkie takie akcje, gdzie ktoś tam płaci grube miliony właśnie, za to, że wyciekła baza klientów z danymi, która, która no nie powinna się najzwyczajniej znaleźć w internecie, że to rzeczywiście zwróciło naszą jakąś taką uwagę, plus wszystkie te takie czynniki ludzkie, te phishingi, takie różne kradzieże na smsy, to może nie jest konkretnie związane z jakimiś tam z jakimiś aplikacjami, które my programiści przygotowujemy, ale to też w pewien sposób pokazuje, że ja jako twórca mogę kiedyś paść ofiarą, mój produkt może być użyty właśnie w niecnym celu, ktoś się może podszywać i próbować poprzez jego popularność właśnie wyłudzać pewne informacje, dane czy po prostu kasę.
1: Tak, oczywiście. To, to jest właśnie typowe spojrzenie na, na, można powiedzieć, modelowanie zagrożeń, więc jeżeli mamy jakiś model zagrożeń, mamy jakiś model ryzyka dla naszych systemów, dla naszych aplikacji, to, to jesteśmy w stanie przynajmniej próbować przewidywać, jak, jak, jak cyberprzestępcy mogliby próbować wykorzystać naszą aplikację, żeby, żeby coś tam właśnie osiągnąć. Bo cze, często jest tak, że to nie jest, to jest taka gra w kotka i myszkę, atakujący się uczą jak atakować, jak już coś nie działa, bo to zabezpieczymy, no to, no to oni przerzucają się na inny sposób atakowania, bo też trzeba na to patrzeć, że cyberprzestępcy patrzą na to jak na biznes, więc jak w każdym biznesie chcą się jak najmniej narobić, jak najwięcej zarobić, więc też nikt nie będzie próbował jakichś zaawansowanych ataków, jeżeli, jeżeli wystarczy wysłać e-maila i poprosić o kliknięcie w link, taki typowy atak phishingowy. Natomiast oczywiście my jako gdzieś tam twórcy naszych systemów powinniśmy mieć to też na uwadze i w dużej mierze z mojego doświadczenia często ludzie, często firmy i deweloperzy, ludzie w tych firmach gdzieś tam o tym myślą, tylko nie zawsze nie zawsze występuje takie pełne zrozumienie na poziomie właśnie na linii technicznej i biznesowej, typu ludzie coś tam techniczni przewidują, tylko biznes, no wiadomo, też, też musi brać pod uwagę pewne, pewne koszty, więc nic nie jest niestety za darmo.
0: No taki, można powiedzieć, standardowy przykład to jest z naszego podwórka i firma Inpost, nie? która... Podejrzewam, że kiedy startowali z, z biznesem, skupili się na paczkomatach i tak dalej, nie wiem, czy ktoś tam był w środku i myślał, słuchajcie, pewnie pojawią się smsy próbujące wyłudzać właśnie z wykorzystaniem naszej jakby marki, firmy, że trzeba coś tam dopłacać, żeby odebrać paczkę, nie? Różne tego typu akcje i że musimy przygotować już system, żeby mógł rozsyłać smsy takie i takie i żeby chronić tych naszych klientów nie wiem, czy w jakichś, wiesz, pierwszych planach biznesowych, kiedy już oni o tym myśleli, podejrzewam, że dopiero wtedy, kiedy no, pojawiły się właśnie tego typu ataki, to biznes pewnie wyszedł z taką propozycją, słuchajcie, w sumie to nie narusza naszej infrastruktury w jakikolwiek sposób, ale z drugiej strony jakby niszczy naszych klientów, oni mogą odejść od nas, bo bo czemu mają zostać, skoro są jakieś takie ataki phishingowe, nie? Czyli w kontekście jakby firmy, biznesu jest też to, ta kwestia zabezpieczenia właśnie e, tych aspektów, takiego trochę e, nie wiem, nauczania tych ludzi, edukacji właśnie, nie? E,
1: Tak, generalnie awareness jest, jest bardzo ważny, natomiast jeszcze wrócę do tego e, mini poprzedniego wątku, gdzie e, faktycznie, tutaj to jest dobry przykład, że no, Patrząc w przyszłość, trudno byłoby, trudno byłoby nie tyle wpaść na taki scenariusz ataku, bo to też nie jest jakiś super oryginalny scenariusz ataku, to już myślę, że patrząc w przeszłe scenariusze z innych krajów, można byłoby coś takiego wymyślić, ale to, że coś wymyślimy, Czyli wpadniemy na jakiś rodzaj ataku, na jakiś model zagrożenia, który może się ziścić, no to my jeszcze też musimy niejako przekonać tą drugą stronę, że to jest prawdopodobne, czyli jakie jest faktyczne ryzyko związane z danym, z danym zagrożeniem i tutaj myślę, że przede wszystkim po prostu była ocena ryzyka po prostu wyszło, że jest niskie, że no raczej, raczej nikt nie będzie tego robił. No ale przyszło co do czego, okazało się, że takie wyłudzenia się pojawiają. No i wtedy wiadomo, no z, z faktami się nie kłóci, więc, więc retroaktywnie zostały zostały została rozpoczęta implementacja jakichś mechanizmów obronnych przed tego typu atakami. Więc to jest to jest oczywiście, trzeba mieć zawsze na uwadze, że wymyślać można wszystko, natomiast na koniec dnia liczy się takie prawdopodobieństwo wystąpienia, no bo to jest też to, co wspomniałem, koszty. Więc nigdy nie zatamy wszystkiego nigdy system nie będzie w 100% bezpieczny, możemy tylko wybierać na czym się skupimy, a na czym się nie skupimy no i bezpośrednio na tą decyzję ma wpływ prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju problemów natomiast awareness taki ogólny oczywiście wspomaga zrozumienie tych różnych problemów związanych z bezpieczeństwem i to ogólnie bezpieczeństwem nie tylko bezpieczeństwem na aplikacji również ogólnie cyberbezpieczeństwem można nawet powiedzieć, że Taki awareness typowy, operacyjny od strony bezpieczeństwa, czyli przeprowadzany dla naszych użytkowników, żeby użytkownicy nie klikali w pierwszy lepszy link, no jest, jest można powiedzieć kluczowy w, w chwili obecnej. Więc myślę, że każda organizacja zdaje sobie z tego sprawę i, i prędzej czy później takie... Takie szkolenia się odbywają. No to znowu koszty, ale myślę, że zwrot inwestycji, awarenessowy, takiej edukacji zawsze, zawsze, zawsze się po prostu zwraca i myślę, że dość szybko. Tylko jak często w bezpieczeństwie trudno jest tutaj mierzyć, dlatego że no jeżeli, bezpie... jeżeli sobie założymy, że działamy dobrze i że faktycznie zabezpieczyliśmy jakiś system, jakąś aplikację, jakąś organizację, no to, to implikacją naszego, naszej dobrej roboty jest brak wpadek, a brak wpadek bardzo łatwo sobie usprawiedliwić tym, że po prostu jest okej, okay, nikt nas nie atakuje, więc można powiedzieć, że jeżeli robisz dobrze robotę, to... W to wszyscy są po prostu zadowoleni. To jest jak są wodą w kranie. Jeżeli woda leci, to wszystko jest okej okay, nie zwracamy na to uwagi. Uwagę zwracamy wtedy, kiedy woda nie leci. Czyli uwagę zwracamy wtedy, kiedy jest incydent. No ale wtedy jest już najczęściej trochę za późno na robienie awarenessu. Wtedy trzeba najpierw obsłużyć incydent, a dopiero potem można zacząć myśleć o szkoleniu pracowników.
0: Andrzej, chciałbym, żebyśmy skupili się teraz troszkę na procesie wytwórczym, czyli tym, co towarzyszy najczęściej programistom. Rozmawialiśmy o, o podatnościach, o ich ocenach i jak to wszystko teraz wiesz, wkomponować właśnie w ten
1: proces wytwórczy, oprogramowania? Wiesz co, no, sam, sam proces, w ogóle same praktyki, ich po pierwsze jest dość dużo, więc... Więc nie, nie jest to takie proste. Na szczęście nie jesteśmy, nie jesteśmy zostawieni sami sobie, więc nie musimy tutaj wymyślić, wymyślać koła na nowo. Jeżeli mówimy o zabezpieczaniu tak kompleksowo całego procesu wytwórczego, czyli naszym zadaniem jest w jakimś stopniu, jeszcze sobie nie określamy w jakim, ale w jakimś stopniu podciągnąć poprzeczkę bezpieczeństwa w naszym procesie wytwórczym, to jeżeli mamy takie zadanie, to do tego zadania możemy użyć e, kilku narzędzi. Możemy użyć takiego klasycznego e, Microsoft Security Development Lifecycle, MSSDL. E, to narzędzie raczej się u nas nie sprawdzi, bo no, to jest narzędzie od Microsoftu i Microsoft jest dość nietypową firmą, e, unikatową na skalę światową, więc e, raczej nasz proces nie będzie wyglądał tak, jak wygląda w Microsoftcie. I no a narzędzie jest skrojone typowo pod nich, bo oni sobie sami wytworzyli pod to, w jaki oni sposób wytwarzają programowanie. Więc o ile możemy sobie wziąć jakieś praktyki z tego narzędzia, bo to jest otwarta metodologia, no to niekoniecznie się to u nas sprawdzi. Co więcej... Mielibyśmy problem z mierzeniem dojrzałości tych praktyk, bo tam raczej jest, że to powinniście robić, dla przykładu jakiś fast testing, tu powinniście mieć jakąś analizę statyczną, a w tym kawałku powinniście robić modelowanie zagrożeń. Więc to jest takie bardziej zero-jedynkowe, to znaczy mamy tam jakiś proces, coś się dzieje, czy się nie dzieje. Natomiast lepszymi tutaj narzędziami, które mogą nam pomóc w implementacji, Bezpieczeństwa w proces wytwórczy są OWAS PSAM, to jest Software Assurance Maturity Model, lub Synopsis BESIM, czyli building, building in Security Maturity Model. To są dwa dość podobne do siebie modele, one mają znaczące, znaczące różnice, przede wszystkim metodologia stworzenia modelu jest inna w o was psami i w, o, i w synopsis Bessimie, natomiast jeden i drugi jest modelem dojrzałości, czyli pozwala nam na określanie Ocen, na ocenianie odpowiednich praktyk w naszym procesie wytwórczym związanych z bezpieczeństwem, które końcem końców mają nam zapewnić jakiś poziom bezpieczeństwa. Więc to jest ważne, dlatego że jeżeli możemy oceniać, um, oceniać sobie nasze praktyki, no to jesteśmy w stanie mierzyć progres w czasie. I nie tylko taki progres typu robimy coś albo nie robimy, no to też jest mierzenie, ale jest dość, pro, jest, można powiedzieć, dość... Um, mało zaawansowane. Tutaj jesteśmy w stanie, po pierwsze mamy dużo więcej praktyk, mamy to rozpisane na domeny i maksymalny poziom mamy 3, a minimalny 0, więc jest skala od 0 do 3. Więc jesteśmy w stanie sobie przez to, jesteśmy w stanie tworzyć jakieś road mapy, że na przykład w kolejnym kwartale chcemy uzyskać ocenę 1.5 w praktyce security testing. A być może w kolejnym będziemy chcieli dojść do 2.0, a być może nie będziemy chcieli, być może będziemy chcieli już zostawić na 1.5 i to nas zadowala, natomiast w innej, w innej praktyce, w innej domenie chcemy się podciągnąć do wyższej oceny, bo dla nas to jest ważniejsze, więc pomaga nam w lepszym dostosowaniu takiego modelu pod naszą organizację. Pod nasz generalnie po naszą organizację, pod nasze ewentualne zagrożenia, pozwala nam monitorować lepiej. Jeszcze wspomnę o tej różnicy pomiędzy Besimem a samem odnośnie tworzenia. Różnica polega na tym, że o was sam jest bardziej takim eksperckim spojrzeniem na to, jak powinien wyglądać idealny proces wytwórczy, to znaczy, sobie siedli usiedli sobie eksperci bezpieczeństwa aplikacji i pomyśleli sobie, ok, jakie praktyki powinniśmy mieć w procesie wytwórczym, żeby na koniec dnia to nasze oprogramowanie było jak najbardziej bezpieczne. I oczywiście to jest, to jest bardzo dobre podejście, no bo eksperci domenowi będą mieć jakieś dobre pojęcie, na temat jakiegoś ideału, więc on będzie zbliżony pra z prawdzie. Natomiast w Bessimie podeszli trochę bardziej naukowo. Tu też wiąże się z tym, że twórcą Bessima, jednym z twórców głównych inicjatorów całej inicjatywy był Gary McGraw, a Gary McGraw jest taką, można powiedzieć, legendą w bezpieczeństwie aplikacji. Ale, przy, ale tutaj ważniejszym faktem jest to, że Gary McGraw ma doktorat z Cognitive Science i chyba, o ile dobrze pamiętam, magistra z filozofii, więc, więc generalnie ma ten dryk, nazwijmy to, naukowy. I Besim przez to ma trochę bardziej naukowe podejście w tym sensie, że oni po prostu zebrali dane z różnych organizacji z całego świata, i mając te dane, czyli mając dane na temat praktyk, które się dzieją po to, żeby zabezpieczać oprogramowanie w tych firmach, wyróżnili sobie te najczęstsze praktyki, Idąc, kierując się, kierując się zasadą, że no jeżeli e, jakąś praktykę robi 90 ze 100 firm, no to coś w tej praktyce musi być, to faktycznie jakiś zwrot z tej inwestycji musi być, e, no bo robi aż 90 firm ze 100, tak? A jeżeli jakąś praktykę robi, powiedzmy, tylko 5, no to być może ta praktyka nie jest do końca, nie daje do końca dobrej stopy zwrotu, lub oczywiście, no może albo, a nie lub albo ta praktyka jest jeszcze można powiedzieć jest bardzo świeża, więc inni jeszcze nawet nie zdążyli nie zdążyli się do niej dostosować. Ale to też nam pokazuje, że mając X wersji tego Besima, a Besim już w tej chwili jest w wersji 11, wyszła w zeszłym tygodniu. Jest już w wersji 11, więc patrząc na poprzednie wersje Besima, Możemy też patrzeć jak zmieniały się pewne praktyki w ciągu lat, to znaczy adaptacja jakichś nowych praktyk, a następnie też odchodzenie od jakichś starych. Więc to też jest ciekawe, ciekawe, ciekawa informacja, patrząc, że mamy na przykład analizę statyczną i teraz, ok, kiedy ona się pojawiła, jak wzrastała, na jakim poziomie była 5 lat temu, a na jakim poziomie jest teraz. To są, to są ciekawe rzeczy, no ale one oczywiście są bardziej dla, dla ludzi takich jak ja, czyli ekspertów domenowych w bezpieczeństwie aplikacji. Natomiast dla biznesu w jednym i w drugim dokumencie są podsumowania, dla egzekutywów, są takie podsumowania, które pozwalają, pozwalają rzucić na szybko okiem o co w tym chodzi i to są dwa narzędzia, które ja rekomenduję przy, przy poprawianiu bezpieczeństwa aplikacji, jeżeli chcemy już podejść tak bardziej kompleksowo i, i bardziej z głową, bo to nam pozwala na planowanie, wykonywanie i też rozliczalność tego, co sobie założyliśmy, a rozliczalność, jakby nie było, jest bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, czy idziemy tam, gdzie chcemy, czy nie idziemy tam, gdzie chcemy.
0: Wiesz, wstyd się przyznać, ale zadając Ci to pytanie o proces wytwórczy ja w swojej głowie strasznie to spłóciłem i z, nie wiem czemu, może dlatego, że właśnie jestem takim wiesz, stricte deweloperem i pomyślałem o czymś takim, ok, biorę feature, implementuję go, wypuszczam, robię, robię deploya i, i jako proces wytwórczy przyjąłem tylko ten kawałek, a przecież my, proces wytwórczy, oprogramowanie to jest o wiele, wiele więcej. My jesteśmy jeszcze o wiele wcześniej, jest ten DevOps, tak? kiedy przychodzi jakiś e, od klienta jakieś wymaganie, jest modelowanie, czyli ten lead time, tak? I, mm -hmm. jak my to szybko dostarczymy. I cieszę się, że ty zrozumiałeś to tak, jak to powinno być, czyli e, wspomniałeś o narzędziach procesowych, o całym procesie, a nie tylko o tym wybranym kawałku, kiedy deweloper bierze coś, zaczyna implementować testuje, wypuszcza gdzieś to na produkcję. Tylko te narzędzia wspomniane to jest o wiele, wiele więcej, bo też chciałbym właśnie przez ten odcinek, żeby do, do słuchaczy dotarło, że ten, ten DevOps, czy nawet ten DevSecOps, który pewnie zaraz rozwiniemy, żeby to nie spłycać do czegoś takiego, że mamy nasz kod źródłowy, dorzucę kilka analizatorów, Jakieś dwa skanery, i w sumie na tym moje, to ten, ten sec się kończy w tym, DevSec, w tym w tym devopsie, nie? Że to jest o wiele, wiele więcej. I rozumiem, że te narzędzia procesowe, które przytoczyłeś, mogą jakby pomóc nam to zrozumieć i właśnie wyjść poza tylko ten taki aspekt samego programowania.
1: Tak, dokładnie. SAM i BESIM pozwalają na kompleksowe spojrzenie, zrozumienie różnego rodzaju praktyk, które, które się dzieją w procesie wytwórczym na różnych właśnie poziomach, bo one oczywiście też mają ten poziom techniczny, taki, co się powinno dziać przy implementacji, więc jedno, jeden i drugi model oczywiście odnosi się do tego i to dość, dość wprost. Natomiast mają też multum innych praktyk, dziedzin, które również muszą się w jakimś stopniu zadziać, w tym sensie, że my musimy o nich myśleć i musi, musimy myśleć o bezpieczeństwie, robiąc te, robiąc te działania. Natomiast jeżeli miałbym wrócić i, i popatrzeć na to właśnie z tej perspektywy, o której ty mówisz, czyli takiej typowej, typowej implementacyjnej typu co ja mam zrobić, żeby, żeby trochę poprawić to bezpieczeństwo. W momencie, kiedy implementuje feature i feature ma wlecieć do, do feature brancha, a feature branch ma być potem zmerżowany w takim typowym agile'owym wydaniu, czyli działamy szybko i, i chcemy mieć jak najszybciej deploye, żeby to po prostu było już na produkcji, no to, to oczywiście są w zasadzie dwie takie praktyki czyli SAST i DAS, czyli Static Application Security Testing, analiza statyczna i Dynamic Application Security Testing, czyli analiza dynamiczna. I tutaj możemy wziąć po prostu kilka gotowych narzędzi, puścić je na nasz kod i czy to kod, czy naszą aplikację działającą, jeżeli mówimy o analizie dynamicznej i będziemy mieć jakąś stopę zwrotu, to znaczy te narzędzia nam coś powiedzą, tutaj trzymam kciuki, żeby powiedziały jak najmniej, bo jak one coś mówią, to najczęściej są to problemy i, i, i oczywiście to nam zwiększy poziom bezpieczeństwa, pomoże nam, natomiast z, jak ze wszystkimi narzędziami automatycznymi, one powinny być, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ta stopa zwrotu, ona jest bardziej taka logarytmiczna, czyli ona dość szybko dochodzi do tego punktu, do swojego punktu maksymalnego, czyli do tego swojego punktu zwrotu, jaki może nam maksymalnie zaoferować i potem już się nie przesuwa. Bo potem my możemy ją dostrajać pod nasz stack, możemy pod nasz też zespół, ale ona nam już nie da tak dużo zwrotu, jak na samym początku. Natomiast to właśnie te narzędzia procesowe, tak jak na przykład modelowanie zagrożeń, to nam daje długoterminowy zwrot. To znowu nam nie da zwrotu szybkiego, bo, bo jednak modelowanie zagrożeń i, i, i myślenie o problemach, myślenie o tym, co może pójść nie tak i myślenie o tym, jak można byłoby to rozwiązać już na etapie projektowania jakiegoś rozwiązania, no tych efektów nie będziemy widzieć natychmiastowo, no, chociażby z racji tego, że jeżeli zaczynamy o tym myśleć, to dopiero po stworzeniu całego feature'a będziemy ewentualnie widzieć, że coś się poprawiło, ale to wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, że trudno jest mierzyć Mierzyć te sytuacje, w których uratowaliśmy sobie przysłowiowo pupę, myśląc już na wyrost, bo po prostu jest to, no, jest to trudne do mierzenia, więc modelowanie zagrożeń i, i, i tego typu praktyki, czyli bardziej narzędzia procesowe, one mają większą, większą stopę zwrotu, ale ona jest odłożona w czasie, więc, no właśnie, więc nie wygląda tak sexy, jak ta stopa zwrotu, którą mamy już w zasadzie po chwili, po uruchomieniu narzędzia.
0: W, wiesz co, rozumiem ten wątek modelowania zagrożeń. Czy możemy go na przykład wziąć teraz jakiś taki use case bardzo standardowy, czyli moja aplikacja będzie, nie wiem, przechowywała zamówienia? Załóżmy, że jesteśmy w jakimś tam e-commerce teraz takiej domenie, mm -hmm. nie? I teraz e, przychodzi um, taki request, no trzeba coś takiego zrobić, będziemy przechowywać zamówienia klientów. E, no i zanim wpadniemy i już w głowie rozrysujemy sobie tabelki, e, całą domenę, e, entity, jak to będzie w ogóle wyglądało tak modelowo, jakie dane będziemy przechowywać, to rozumiem, że wtedy e, powinniśmy właśnie też odbyć takie spotkanie pod tytułem modelowanie zagrożeń e, tak I, i, i na przykład sobie powiedzieć, słuchajcie, no dobra, mamy takie coś jak zamówienie w naszym systemie i teraz co się może stać? E, kto może mieć do niego dostęp? tak, Co się stanie, jak ktoś niepowołany będzie miał do niego dostęp? Rozumiem, e... że to jest właśnie modelowanie zagrożeń,
1: takie myślenie w ten sposób właśnie? Tak, tak, to jest dokładnie, dokładnie to i od razu zaznaczę, że oczywiście są konkretne metodyki, są sposoby jak modelować zagrożenia, które dają odpowiednie efekty pracy, odpowiednie, nazwijmy to dokumenty wejściowe, czyli modele zagrożeń, ale, ale najważniejsze jest to, że, żeby wiedzieć, żeby zdawać sobie sprawę, że żaden model nigdy nie jest idealny. Każdy model może być jedynie przydatny lub nieprzydatny. I lepiej lepiej się spotkać i pomyśleć o ewentualnych zagrożeniach, o jakichś problemach z bezpieczeństwem, z prywatnością, co też jest odnogą bezpieczeństwa, i po prostu sobie pomyśleć o tym, porozmawiać z, z deweloperami, nawet gdyby to miało trwać 10 minut. I nawet gdybyśmy nie mieli mieć z tego żadnych efektów takich wyjściowych w postaci żadnych diagramów i zagrożeń. Tylko samo to, że porozmawialiśmy o tym, to już da nam jakąś wartość. Wprowadzając taki proces, idąc dalej w las, będziemy pewnie takie spotkania no można powiedzieć, trochę bardziej formalizować. Będziemy naciskać na to, żeby były już jakieś efekty wyjściowe. Takim częstym sposobem modelowania zagrożeń jest, to nie jest metodyka, ale często się to po prostu nazywa metodyka Stride. Ona była właśnie stworzona w Microsoftzie przy, przy właśnie pracach nad ich SDL-em i Stride to jest to jest akronim od spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service i elevation of privilege. Czyli to jest taki zestaw różnych, nawet nie tyle klas, ale powiedzmy ataków, które można wykonać na naszą aplikację. Czyli my z perspektywy deweloperów nie chcielibyśmy, żeby one się zadziały albo przynajmniej, żeby one nie były łatwe do wykonania. I przechodząc mentalnie właśnie przez ten, przez ten akronim, przy naszych funkcjonalnościach jesteśmy w stanie sobie odpowiadać na pytania. Ok, no to jeżeli ja wysyłam, jeżeli klient wysyła takie zamówienie, to czy ktoś jest w stanie spufować to zamówienie, czyli na przykład podmienić w locie. No i teraz, i, i teraz mamy, mamy pytanie, czy mamy zabezpieczony kanał komunikacyjny, czy nie. Czyli mówiąc po polskiemu, czy... Dane, które do nas lecą, lecą e, zaszyfrowane czy nie. Czyli czy używamy HTTPS, czy używamy HTTP. Jeżeli używamy HTTP, no to tak, no to każdy, kto jest na łączu jest w stanie spufować, bo jest w stanie ingerować w, w, w te dane, bo jest w stanie nas spufować. Ale jeżeli, jeżeli nie mamy, ale jeżeli mamy bezpieczny kanał komunikacyjny, no to już na przykład spoofing i tampering raczej się nie odbędzie, bo nikt nie będzie w stanie nas w prosty sposób spoofować, czyli podszyć się pod nas. Nikt nie będzie też w prosty sposób nie będzie w stanie podmienić tych danych, czyli wpływać na nie, tampering. E, dlatego, że no, nie będzie miał dostępu do kanału komunikacyjnego. I to oczywiście też nie jest tak, że nie może mieć, bo... Dalej rośnie po prostu poziom skomplikowania ataku na, na naszą aplikację, ale przechodząc właśnie po różnych funkcjonalnościach, po różnych sposobach tego, jak płyną do nas dane, jak one przechodzą przez system, tworząc tak zwane data flow diagrams, czyli DEFD, możemy sobie przechodzić i myśleć o tym właśnie strajdzie. I dla każdego tego elementu, jak sobie wypiszemy różnego rodzaju ataki, no to jesteśmy w stanie myśleć o tym, co trzeba byłoby zrobić, żeby, żeby po prostu atak na nasz system był kosztowny. Bo to jest znowu, nasz system nigdy nie będzie w 100% bezpieczny, ale możemy go zrobić na tyle bezpiecznym, że atak na nasz system będzie po prostu drogi, więc cyberprzestępca będzie musiał mieć jakiś nakład pracy, który niekoniecznie będzie mu się opłacał. I, i tak naprawdę my chcemy, my chcemy właśnie dążyć do tej sytuacji, żeby ten nakład pracy był na tyle wysoki, że potencjalni cyberprzestępcy zostawią nas w spokoju. Więc można tutaj przychodzić aż do takich formalnych sposobów modelowania zagrożeń, mając wtedy te takie data flow diagrams, mając zaznaczone różnego rodzaju ataki na naszą aplikację, czy to konkretnie funkcjonalność, Możemy sobie to dokumentować, potem przeglądać cyklicznie, czy coś się zmieniło, czy może wyszły jakieś nowe ataki, czy może zmieniły się funkcjonalności naszej aplikacji i to już jest dość formalne. Natomiast można spokojnie zacząć od tego zwykłego spotkania, na którym po prostu myślimy o tym, co może pójść nie tak i to też da nam jakąś wymierną wartość dodaną, co końcem końców tylko pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo naszej, naszej aplikacji. Mało
0: dzisiaj mówimy o testerach. Chyba padło może kilka razy to słowo, ale tester jako rola Q Q&A w ogóle chyba nie padło. Gdzie, gdzie, w tym wszyscy, gdzie w tym wszystkim są testerzy?
1: Wiesz co, testerzy w zasadzie tutaj są, można powiedzieć, w takiej wzrastającej roli, dlatego że... Spora część, spora część praktyk bezpieczeństwa, spora część testowania bezpieczeństwa aplikacji systemów nie wymaga tak naprawdę głębokiej wiedzy domenowej, jeżeli mówimy o ocenie podatności systemu aplikacji. A trzeba też jasno uwypuklić, że większą wartość dla aplikacji ma ocena podatności która polega na znalezieniu jak największej ilości problemów bezpieczeństwa i wyprowadzeniu tych, na którym nam zależy, niż test penetracyjny czy red teaming. Test penetracyjny i red teaming to są praktyki, które owszem mają, mają dobrą stopę zwrotu, ale one nie mają tak dużej stopy zwrotu, jak ma ocena podatności w procesie wytwórczym. Bo ja teraz mówię o procesie wytwórczym konkretnie. Też one są w innym punkcie, one są na samym końcu, natomiast co cena podatności jest bliżej, e, bliżej tego wszystkiego, bliżej środka procesu wytwórczego, więc też jest bliżej tej pętli, w której jesteśmy w stanie to jeszcze dość szybko, w tani sposób wyprowadzić z systemu. I, i, i tutaj e, testerzy QA tak naprawdę zaczynają odgrywać coraz większą rolę, bo, e, bo to tak naprawdę oni, mogą zacząć się specjalizować w bezpieczeństwie, czyli wcale nie muszą być bezpiecznikami, ale mieć, nazwijmy to taką specjalizację bezpieczeństwa, pewną wiedzę na ten temat, na temat narzędzi, na temat typowych podatności, na temat jak sprawdzać te typowe podatności i już mogą uczestniczyć właśnie w procesie szukania podatności na poziomie testowania jakości, no bo trzeba brać pod uwagę, że bezpieczeństwo to jest odnoga jakości, tak? I, I ja myślę, że sporo osób na to nie lubi tak patrzeć, szczególnie bezpieczników występuje pewna taka nazwijmy to gloryfikacja bezpieczeństwa. A końcem końców w procesie wytwórczym bezpieczeństwo to jest tylko odnoga jakości. Jeżeli mamy dobrze zrobiony system, jeżeli on jest faktycznie dobrze wytworzony, to on będzie miał odpowiednie kontrole bezpieczeństwa, bo każdy dobrze wytworzony system dobrej jakości jest względnie bezpieczny, przynajmniej było o tym pomyślane. Natomiast y, oczywiście możemy mieć system, który jest bezpieczny, a dalej nie ma dobrej jakości, więc y, tutaj bezpieczeństwo nie implikuje jakości, natomiast jakość implikuje y, bezpieczeństwo i QA-owie y, QA coraz bardziej po prostu zjadają ten kawałek, ten kawałek ciastka, przez to bezpiecznicy też oczywiście y, gdzieś mogą sobie pozwolić na testowanie głębsze tych podatności na przeprowadzenie właśnie już typowych testów, bezpie... typowych testów bezpieczeństwa penetracyjnych, a nie kolejny raz zgłaszanie dla przykładu braku nagłówków bezpieczeństwa. No To jest coś, co powinno być już wyłapane przez QA na etapie testowania jakości. To, to w etapie testowania bezpieczeństwa już nie powinien być problem. I tutaj jeżeli mówimy o jakieś narzędzia procesowych, które mógłbym polecić właśnie qa to jest um, takie znane y, narzędzie, mianowicie y, OWASP y, Web Security Testing Guides, to się skraca do WSTG i WSTG to są takie poradniki, jak testować typowe problemy bezpieczeństwa i WSTG jest połączone z takim standardem Application Security Verification Standard, który z kolei jest dla deweloperów. Więc jeżeli sobie weźmiemy ASVS, standard bezpieczeństwa, który definiuje różnego rodzaju kontrolki odnośnie tego, co powinno robić nasze oprogramowanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę pisząc dane funkcjonalności, to mamy też właśnie pokrewny dokument w USTG, czyli Web Security Testing Guides dla testerów, w którym jest opisane, jak testować te kontrolki. Więc w jednym dokumencie mamy, powinieneś walidować input na wejściu i to jest kontrolka, że ok, powinieneś to sprawdzić, powinienś tutaj być pewien, że to robisz. A w drugim dokumencie mamy, jak przetestować, czy to faktycznie jest robione. Więc mamy już taki dokument mm, dla testera, który może sobie to przeczytać, i no niejako zarączkę będzie poprowadzony pokazane będzie mu jak może to przetestować w aplikacji, którą testuje. Więc QA spokojnie mogą tutaj jako pierwszą linię po prostu przeczytać sobie ten dokument i myślę, że zyskają bardzo dużo wiedzy na temat typowych praktyk testowania bezpieczeństwa aplikacji. Zastanawiam się, wiesz Andrzej, bo
0: mówiłeś sam o, tym, o tych programach Bug Bounty i duzi gracze są, mogą sobie pozwolić na takie programy, ale czy to nie jest też tak trochę, że przerzucają gdzieś, gdzieś, gdzieś na zewnątrz właśnie tą, tą odpowiedzialność za to testowanie? Oczywiście pewnie te podstawowe rzeczy, o których wspomniałeś, właśnie walidacja kontrolek, takie najprostsze rzeczy, najbardziej powszechne są weryfikowane, a bug bounty to są już pewnie bardziej jakieś zaawansowane scenariusze, no i tak właśnie nie, nie wiem jak, właśnie dlaczego też się decydują te firmy na takie programy back Bounty właśnie to jest biznes czysty, czy, czy dostęp do ludzi, wiesz o, o innej wiedzy, wiesz, takich bardziej sfokusowanych na coś
1: konkretnego, żeby rozwalić im apkę. Z perspektywy biznesowej jest to świetny deal. Tutaj nie do końca jest tak, jak, tak jak powiedziałeś, odnośnie. Mm, nazwijmy to outsourcingu, w tym sensie, że jeżeli firma decyduje się na back bounty, to i tak musi mieć swoje własne moce przerobowe wewnątrz organizacji na weryfikację tych raportów. Czyli ta firma już z założenia i tak stoi na dość dobrym poziomie bezpieczeństwa, bo przynajmniej ma wewnętrzną jednostkę bezpieczeństwa, która zajmuje się bezpieczeństwem. Ogólnie to może być bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo infrastruktury, organizacji. Generalnie ma jakieś wakaty, które spełniają daną funkcjonalność odnośnie bezpieczeństwa w ramach organizacji. Więc to niejako to jest pewien, pewne założenie, że takie firmy już to mają. Ale z perspektywy biznesowej na pewno taniej jest stworzyć taki program backbounty Bounty i, i nawet biorąc pod uwagę ten koszt weryfikacji tych raportów, których może być tak naprawdę bardzo dużo, które, tak, które nic nie wnoszą, zabierają tylko nam czas, ale raz na jakiś Raz, no raz powiedzmy w przypełni księżyca zdarza się taki raport, który pozwala nam na odkrycie takiego ataku, który faktycznie nam obniża nasze ryzyko, czyli faktycznie dla nas jako organizacji jest bardzo, bardzo ciekawy. A końcem końców my za niego płacimy e, bardzo mało, e, relatywnie. No bo jeżeli musielibyśmy mieć, e, powiedzmy, nasz wewnętrzny zespół i wziąć jakiegoś bezpiecznika i on miałby poświęcić trzy miesiące na eksploitowanie jakiejś dziwnej podatności w połączeniu z pięcioma innymi podatnościami, no to my mu przez te trzy miesiące musimy płacić e, jakąś, jakąś stawkę. Natomiast tutaj e, tak naprawdę płacimy fixed price, i często ten fixed price wcale nie jest taki duży, jeżeli się to weźmie pod uwagę właśnie nakład czasowy. Więc z perspektywy biznesu jest to bardzo opłacalne. Z perspektywy osoby, która bierze udział w backbound i w chwili obecnej ja się skłaniam ku ocenie, że raczej nie jest to opłacalne. Ma to typową taką dystrybucję, gdzie większość większość pieniędzy, większość Nagród idzie do bardzo małej ilości ludzi, którzy są na samej górze tych bug bounty, którzy są powiedzmy w top 10, a reszta żyje na tym małym procencie, czyli 80%, a nawet więcej, ale dajmy to przysłowiowe, 80% idzie do 20%, a 20% idzie do 80%, 20% nagród idzie do 80%, czyli opłaca się być takim back, backhunterem, ale tylko w momencie, kiedy jesteś w samym topie. Bo jeżeli nie jesteś w topie, to ci się nie opłaca. W sensie, jeżeli podliczysz czas, który poświęcasz na szukanie i eksploitowanie podatności, to wyjdziesz na, nie wyjdziesz nawet na zero. Wy, wy, wyjdziesz, na, wyjdziesz na minus. Więc z perspektywy po prostu organizacji jest to opłacalne. Jest to opłacalne, plus do tego ma się dostęp do dużo szerszego basenu talentów, jak to się po angielsku mówi, talent pool, więc jeżeli ja sobie zrobię takie backbounty na platformie, dla przykładu HackerOne, największej platformie backbounty na świecie, no to ja mam dostęp do wszystkich bakanterów z całego świata, więc jest to nieporównywalnie większy, większy basen talentów, niż mój lokalny rynek. Przez lokalne mam na myśli nawet na poziomie kraju, więc po prostu ja zwiększam, jako organizacja, zwiększam sobie po pierwsze dostęp do najlepszego rodzaju graczy, a po drugie, końcem końców, w długim terminie obniżam koszty znalezienia te, takich podatności. Więc na organizacji jest to bardzo opłacalne. Dla bankanterów dla to zależy.
0: Andrzej, na koniec naszej rozmowy, jakbyśmy mogli, tak wiesz, w kilku zdaniach podsumować, bezpieczeństwo aplikacji i dlaczego to jest taka ważna część oprogramowania, tak jakby wiesz, ktoś by miał wejść do pokoju szefa i powiedzieć słuchaj, bezpieczeństwo aplikacji jest ważne, bo...
1: Okej, okay, bezpieczeństwo aplikacji jest ważne, Ponieważ no jeżeli my wytwarzamy oprogramowanie, to tak naprawdę większość ryzyka które, operacyjnego, które jest na nas sprowadzane, no jest związane bezpośrednio z wytwarzaniem aplikacji. Czyli jeżeli jesteśmy tak naprawdę independent software vendor, no to większość praktyk bezpieczeństwa, albo inaczej większość ryzyk, które na nas czyhają, są związane z naszym procesem wytwórczym. Większość też ryzyk dla naszych klientów jest związany również z nami. To znaczy my, to my gdzieś tam wpływamy na ryzyko naszych klientów, jeżeli my wytwarzamy dla nich software, bo my im dostarczamy oprogramowanie, a oprogramowanie, aplikacje generalnie są najczęściej pierwszym, pierwszym takim krokiem do wejścia do infrastruktury. No wiadomo, że dalej mogą być jakieś również takie typowe błędy infrastrukturalne, gdzieś coś jest nieodpowiednio skonfigurowane, ale tego się już w tej chwili widzi trochę mniej, natomiast aplikacje są takim number one sposobem wejścia do firmy, czyli generalnie jakieś podatności w aplikacjach. Natomiast jeżeli my nie wytwarzamy software'u, czyli jeżeli mamy firmę, która po prostu korzysta z jakiegoś software'u, nie wiem, no korzystamy z, z Office 365, jesteśmy jakąś małą firmą, która świadczy usługi doradcze, o powiedzmy jesteśmy kancelarią prawniczą, czyli mała firma, która świadczy usługi doradcze odnośnie prawa, no to bezpieczeństwo aplikacji tutaj w tym zakresie nie jest tak ważne, tutaj jest ważniejsze po prostu ogólne bezpieczeństwo, takie organizacji, które w pewnym zakresie jest zamknięte w bezpieczeństwie aplikacji, no bo musimy mieć odpowiednio skonfigurowanego tego Office 365 i odpowiednio skonfigurowane aplikacje na naszych urządzeniach, ale to już jest raczej typowa konfiguracja, czyli raczej nie wytwarzanie, a konfiguracja, więc można powiedzieć, że jest to powiązane, ale jednak jest to trochę inna bajka, więc tutaj ten główny wątek o bezpieczeństwie aplikacji jest jednak aplikowalny do podmiotów, które wytwarzają kod, no i wtedy jest to ważne, dlatego że ma to największy wpływ na ryzyko nasze i naszych klientów, a jeżeli nam się dobrze uda, nazwijmy to, ubrać to w słowa i stworzyć pewnego rodzaju historię, no to jasne, że jako taki vendor jesteśmy w stanie sprzedawać nasz software jako bezpieczniejszy niż konkurencji, więc jest to też atut nasz na tle konkurencji. No bo jeżeli ja mam do wyboru dwóch, dwóch dostawców oprogramowania i ja wiem, że jeden i drugi dostarczy mi oprogramowanie takie, jakie chcę, bo korzystałem z ich wcześniejszych usług, więc wiem, że końcem końców będę miał funkcjonalnie to, co ja chcę, no to potem wybiorę tego, który jeszcze mi zapewni, że to moje oprogramowanie będzie bezpieczne w jakimś zakresie, no, i jeszcze dobrze, jakbym powiedział, w jaki sposób zapewni mi to bezpieczeństwo. Czyli, dla przykładu, powie, że no, oprogramowanie, które mi dostarcza, przeszło testy pod kątem ASVS na poziomie drugim. I tutaj proszę raport z sesu bezpieczeństwa. No, to jest taka sytuacja, nazwijmy to idealna, no, ale na pewno można ją właśnie obrócić na swoją stronę, jeżeli wytwarzamy oprogramowanie i, i traktować jako dodatkowy punkt sprzedażowy w momencie, kiedy sprzedajemy nasz software innym podmiotom.
0: Drodzy słuchacze, więc jak słyszycie, warto dbać o bezpieczeństwo aplikacji na każdym etapie wytwarzania programowania. Na etapie modelowania, implementacji, czy to awareness, świadomości ma to impact na, na wasz biznes, na wasze produkty będzie po prostu zdecydowanie lepiej. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie tej rozmowy do samego końca. Notatki będą jak zawsze na stronie devsession.pl, a w notatkach znajdziecie kilka przydatnych linków, które mój gość podrzucił, więc warto tam zajrzeć. Również będą gość linki do profili Andrzeja w social mediach. Andrzej prowadzi blog, newsletter, jest również podcast Cyberiada, który prowadzi, więc jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego AppSec, wszystkiego co związanego z bezpieczeństwem, to odsyłam was właśnie do, do Andrzeja, tam na pewno będzie bardziej mięśnie i, i, i będziecie mogli więcej wyciągnąć z tego tematu. Andrzej, dziękuję ci bardzo za rozmowę i za podzielenie się tą wiedzą i doświadczeniem.
1: Dzięki bardzo. Tak jak
0: powiedziałem, przyjemność cała po mojej stronie. Dziękujemy i życzymy Wam miłego dnia, weekendu, jakkolwiek, a może nocy, bo może odsłuchujecie to późnym wieczorem i do usłyszenia następnym razem. Cześć!